0: Todo mundo está conectado. Mas como não cair em golpes nesse universo online? Eu sou Jéssica Lima, jornalista da ClearSale, e começa agora mais um episódio do ClearCast.
1: Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast, o podcast da ClearSale.
0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nova temporada do ClearCast. Preparamos mais uma trilha de conteúdos exclusiva sobre tudo do universo da fraude, segurança digital e muito mais. Para começar a nossa quinta temporada, vamos falar sobre alguns dos novos golpes que estão rondando o universo online e, principalmente, as redes sociais. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu ou sofreu algum golpe no Instagram ou no WhatsApp. Também vimos recentemente o documentário sobre o golpista do Tinder, mas isso é um papo para outro capítulo. Como falei, o assunto de hoje é sobre como não cair em golpes no universo online, e para me ajudar nesse tema, estou aqui com o Leandro Coelho, gerente de produtos do Tretex. Seja bem-vindo, Leandro.
2: Oi, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast hoje, tenho certeza que vai ser bem bacana.
0: Também estou com o José Almeida, gerente de TI da Zema. Seja bem-vindo, José.
1: Oi,
2: Jéssica, Leandro,
1: obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
0: Bom, o vazamento de dados facilita a vida dos fraudadores e é o ponto de partida para os principais golpes que conhecemos, ainda mais nas redes sociais. Mas eu queria saber a visão de vocês. Quais são as principais consequências que vemos em relação a esses vazamentos para as marcas?
2: Então, Jéssica, o vazamento de dados, ele vai ter uma série de consequências ali para aquela marca, né? Começando desde a exposição dos funcionários daquela marca, que podem ali acabar sofrendo algum golpe, né, por meio de inteligência social que os fraudadores utilizam muito. Então, os funcionários estão expostos e aquela empresa também está exposta, uma vez que esses funcionários estão ali, às vezes, com a sua senha exposta. É, aquele fraudador pode até mesmo chegar a invadir um servidor daquela empresa e chegar na consequência máxima de parar uma operação ou praticar golpes com clientes daquela empresa, chegando em consequências como perda de faturamento, né, uma vez que sua operação está parada, ou até mesmo uma perda de valorização da marca, né, uma vez que clientes seus podem sofrer golpes ali, achando que estão lidando com a sua marca mesmo, mas é uma página falsa, é um, é um aplicativo falso, então você pode ter tanto faturamento quanto essa perda de, de credibilidade né, da própria marca.
0: Certo.
1: O Leandro abordou bem aí essas questões né, das principais consequências, mas eu diria que para a marca a pior coisa é a imagem, né? a credibilidade perante os clientes, essas notícias que saem, que vazam, né? além dessa perda de informação, do comprometimento de um dado às vezes confidencial, a empresa fica com uma marca muito negativa perante o mercado. E isso impacta muito em novos negócios.
2: Bacana. Ainda mais hoje, né, José? Com, com a LGPD, né, as empresas também estão ali né, sujeitas a, a tomarem uma multa. A, a terem que arcar com um custo desse, né, então, além da, da credibilidade, ainda ter esse, esse peso financeiro também, né?
1: Exatamente, essas regulações novas que estão aí, né, nós temos que nos adequar e as penalizações estão cada vez maiores, né? então é interessante e ideal que todas as empresas busquem soluções, ferramentas e a melhoria desses processos de segurança para evitar e tentar mitigar ao máximo esse tipo de situação.
0: Certo. Quando nós falamos do vazamento de dados, ele facilita muito a vida dos fraudadores. Não faltam meios para eles conseguirem o que eles desejam. Podemos falar que eles são basicamente os camaranhões. Nos últimos tempos, nós estamos vendo bastante assim, o golpe da mudança, que os fraudadores clonam algum Instagram e começam o famoso bem de tudo, nos stories, é, anunciando uma mudança ou uma viagem, e os preços são muito acessíveis. Isso atrai, a, atrai os olhares, né? e as pessoas acabam caindo nesse golpe. Eu queria que vocês me falassem como vocês enxergam essa mutação dos fraudadores e quais são as principais formas de se atentar aos golpes e não cair neles.
2: É, infelizmente, os fraudadores eles não param, né? Eles estão sempre pensando em formas novas, em golpes novos. Sempre que surge um aplicativo novo, um novo serviço, eles estão ali pensando em brechas, né? É, naqueles serviços para poderem aplicar fraudes. Então, assim, é muito importante, primeiro, que sempre que você é, for realizar um cadastro num novo serviço, é, pensar muito bem se é realmente um, um serviço seguro para se utilizar, né? Porque acontece no Instagram, mas acontece em vários outros tipos de redes sociais. E também verificar se aquele aplicativo, se aquele serviço, ele tem a possibilidade de você ativar a notificação de a autenticação de dois fatores, né? Ou até de de múltiplos fatores. É, muitas vezes, no caso do Instagram, por exemplo, você pode receber o SMS ali com o código de verificação sempre que você for realizar aquele login. Então isso dificulta ali a ação desse fraudador, porque mesmo que em um vazamento ele obtenha um e-mail e senha para acessar o seu Instagram, ele não vai poder obter esse código que vai chegar só para o seu SMS. Né? E a gente tem outras formas de autenticação de múltiplo, múltiplo fator que são até mais seguras que o SMS. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas específicas para isso. E, e se a plataforma tiver esse tipo de ferramenta é mais interessante ainda que seja ativado do que apenas o SMS. E também ter muito cuidado na divulgação dos dados também. É de repente alguém te manda uma mensagem é, com uma história ali meio esquisita, você passa um telefone, passa um CPF, isso tudo ali vai alimentando, né? É, é a matéria-prima para o fraudeador aplicar essa fraude, né? Então a gente tem que estar muito atento nesses pontos para que a gente não caia nesse tipo de golpe. né? É, nos últimos
1: tempos, a tecnologia ela tem acelerado bastante os processos das empresas, tem trazido inovações, melhorias e uma facilidade, né? É, num processo de compra, num processo de interação com a empresa. E aí, nesses momentos que os fraudadores aproveitam dessas facilidades, e aí vem o ônus né, da, do lado tecnológico, que esse excesso de facilidades, às vezes, facilita a própria fraude. Como o Leandro falou, eu acho interessante, se a gente pudesse dar aí dica, a dica é a atenção. É, muitas vezes os fraudadores pegam as pessoas em momentos em que elas estão desprevenidas. Então, mandam e-mails com links, mandam mensagens em WhatsApp, criam páginas fake, com phishing ali, para poder atrair, capturar alguns dados básicos e depois te chamar no WhatsApp e aplicar algum tipo de golpe. Eu diria que o ponto principal para nós, pessoas físicas, é ter atenção. E para as pessoas jurídicas, as empresas, ferramentas que te auxiliem a monitorar, a bloquear, a barrar o quanto puder esse tipo de situação dentro da empresa. Mas o mais importante é a atenção das pessoas. E da mesma forma que esses fraudadores têm se reinventado, nós também temos que nos reinventar do nosso lado, né? Para criar aí barreiras, fechar portas e evitar que esse tipo de coisa aconteça, trabalhando para mitigar os riscos.
2: É, realmente, José, hoje esse monitoramento, né? É, de páginas falsas, de perfis falsos, os próprios grupos de fraudadores, né, em fóruns ali, é muito importante né, que a gente haja não só reativamente, mas proativamente. Né, que a gente consiga eliminar essa fraude ali quando ela nasce. Né? Então, muitas vezes hoje, num monitoramento de perfis falsos no Instagram, vamos supor, a gente consegue já é, logo que um perfil aparece ali, antes dele ter aplicado nenhum golpe, a gente já consegue ele identificar e fazer o bloqueio, né? o que a gente chama de takedown daquele perfil, para que ele não consiga nem é, começar a aplicar aquelas fraudes. Né? Então esse trabalho proativo é muito importante. Com
1: certeza, ele faz toda a diferença aí no processo de segurança da informação e ele contribui muito, né? porque quando você trabalha dessa forma, usando ferramentas de forma proativa e monitorando o ambiente, a probabilidade dos riscos ela diminui consideravelmente.
0: Quando nós falamos das empresas, como esses golpes impactam o e-commerce especificamente?
1: Com relação ao e-commerce, assim como em outras situações também, mas o e-commerce hoje ele está mais em evidência, né? a questão do roubo de dados, né? e às vezes esse roubo ele não acontece nem na própria empresa que está sendo fraudada. É, alguém pode usar uma página phishing pedir informações como e-mail, celular, valores que porventura você queira pegar de um empréstimo, o seu nome completo, CPF para uma análise qualquer, e aqueles dados serem usados depois para que você, ou melhor, para que o fraudador possa entrar no e-commerce ou em qualquer outro ambiente, né, e tente ali executar algum tipo de fraude. Além, é claro, dessas fraudes realizadas por robôs, né, tentativas de ataque em massa, de derrubar serviços. Tudo isso, como o Leandro falou no início, né, do podcast, traz prejuízos financeiros, traz irritabilidade por parte do cliente, porque o fraudador conseguiu o dado dele em algum lugar que ele não sabe aonde e usou em uma outra empresa, uma outra localidade. Isso gera um estresse é, no relacionamento e uma perturbação aí da imagem de uma empresa no segmento, seja qual for o segmento que ela atua. Né?
2: É acaba que o e-commerce que o sofre dos dois lados, né? Ele pode ter a sua marca utilizada ali num phishing, é, numa página falsa para coletar dados de, de potenciais clientes e aí o fraudador utilizar esses dados num golpe. Como o fraudador pode pegar dados que ele ele obteve em uma outra fraude, né, e tentar realizar uma compra também naquele e-commerce ali. E ele tem ali o dado de CPF, endereço, né, daquela pessoa, os cartões. Então ele pode realmente realizar uma compra e receber aquele produto indevidamente. Então o e-commerce tem que se proteger de vários lados aí nessa questão da fraude.
0: Certo, pessoal. José, você pode nos falar um pouquinho sobre a Zema? e também nos contar qual foi o cenário mais crítico que você enfrentou durante sua trajetória.
2: Bom, a
1: Zema hoje é um grupo que trabalha em algumas verticais, como consórcio, financeira, varejo, físico e e-commerce, seguradora, é, concessionárias, enfim. Há vários ramos de atuação. Né? E hoje nós estamos aí com 465 lojas físicas espalhadas em cinco estados, mais um e-commerce, a nossa capilaridade é grande. Começamos a ganhar mercado aí no e-commerce, no cenário nível Brasil, né? ser mais reconhecidos. E nós temos constantemente, à medida que evoluímos, que crescemos, buscado ferramentas para nos assessorar, para nos auxiliar a monitorar e a fazer com que essas plataformas que nós utilizamos possam ser plataformas cada vez mais seguras, disponíveis né, e cujo relacionamento com o cliente seja o melhor possível.
0: Certo. Eu fiquei sabendo que vocês sofreram com uma página de phishing, que ela deu uma mega dor de cabeça para vocês, que ela ficou ativa por alguns anos e mesmo ela estando hospedada em outro país, o Tretex conseguiu remover rapidamente. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi?
1: Claro, é, depois que nós fechamos a parceria com a Tritex e colocamos a ferramenta em ação, nós começamos a monitorar de forma proativa os nossos ambientes de todos os segmentos do grupo. Né? Esse caso específico que você comenta aconteceu no segmento de financeira nosso. Havia uma página de phishing criada por fraudadores e ela estava registrada fora do país, e ela perdurou aí por quatro anos. Fizemos várias tentativas para derrubar essa página, até questões judiciais mesmo para tentar resolver, mas sem sucesso. Né? E numa dessas apresentações junto a fornecedores, nós conversando aí com o pessoal da Tritex, conhecemos a ferramenta, a plataforma, achamos interessante e resolvemos experimentar. E no momento em que nós estávamos experimentando a ferramenta, nós utilizamos esse case aí, né, esse problema que a gente teve, para avaliar é, realmente a funcionalidade, o quanto a ferramenta poderia colaborar conosco. E para nossa grata surpresa e satisfação, nós conseguimos aí, em poucos dias tirar esse site de phishing do ar. É, basicamente, os fraudadores usavam é, neste site o símbolo da Zema, alguns dizeres, é, fraudaram até depoimentos né, do nosso CEO para tornar ali, de uma certa forma, essa página fake. Para quem não conhece a Zema, parecia ser uma página correta, fiel. Né? E ali, no início da página, eles já pediam dados como nome, CPF, e-mail, quanto a pessoa queria de empréstimo uma série de dados que eram preenchidas e depois entravam em contato, né, esses fraudadores com essas pessoas, esses possíveis clientes que utilizaram aquela página com phishing e ofereciam ali valores de empréstimos e algo mais. Só que eles colocavam um ponto, né, que para começar a negociação precisava fazer um depósito bancário ali e as pessoas eram fraudadas dessa maneira. Pequenos blocos de WhatsApp onde as pessoas faziam um depósito de dinheiro para começar a conversar sobre uma operação financeira. O que isso não é uma realidade de mercado, né? E, e é bom que se diga, não é também o processo usado pela Zema. Então, a Tritex aí nos ajudou muito. E essa página ela estava tão forte no cenário aí mundial, né, vamos dizer assim, que nós conseguimos derrubá-la e os fraudadores, na sequência, 15 dias depois, mudaram apenas o domínio dela, né, ou seja, o nome que a identifica, e subiram novamente a mesma página para o ar. E nós fomos lá através da ferramenta e também derrubamos. Então, conseguimos derrubar por duas vezes é, consecutivamente em um curto espaço de tempo. E esse foi, com certeza, um dos casos aí que nos deu mais trabalho. Porque gera uma insatisfação do lado do cliente, que foi fraudado, e uma imagem ruim e negativa para a marca Zema. Porque, afinal de contas, fraudadores estavam se passando pela empresa, o que não era a realidade. É interessante a gente frisar, nós falamos anteriormente, da questão da atenção. As pessoas às vezes recebem links para poder clicar por WhatsApp, por e-mail. Outra coisa que acontece muito, que a gente tem percebido, é golpes de WhatsApp com frequência, onde se solicita ali, imediatamente uma quantia em dinheiro para começar a conversar, para começar a falar sobre um determinado assunto. E se a gente for prestar atenção e ficar bem cuidadoso com relação a essas abordagens, a gente vai conseguir aí se livrar muitas vezes de fraudes possíveis, aí, tanto para as empresas quanto para clientes.
0: Certo. E falando dos desafios, né, da superação dos desafios, como que o Tretex auxilia a Zema nisso?
1: É, como eu disse, né, a ferramenta nos auxilia muito porque nós não tínhamos esse monitoramento de páginas fake e de redes sociais. Até então, tínhamos outras ferramentas, outras soluções para os segmentos do grupo, mas essa ferramenta não. E a partir do momento em que nós fechamos, experimentamos e vimos a efetividade da ferramenta né, na prática. E em casos reais que nós precisamos derrubar, nós passamos a perceber aí a credibilidade da ferramenta e o quanto ela é útil, não só para nós, né, na Zema aqui, mas para os outros clientes que a utilizam. E a partir dessa ferramenta, nós conseguimos derrubar esses sites que são falsos e monitorar as redes sociais as redes do grupo da, da Zema e identificar se ali, nessas inúmeras plataformas que existem disponíveis hoje, como Instagram, Facebook, TikTok, enfim, se há ali alguma pessoa de forma fraudulenta se passando pela Zema e tentando ali aplicar golpes a clientes. Os ganhos foram enormes.
2: E o interessante para as empresas é que o Tretex realmente funciona como uma área de monitoramento de marca, né? Como se a Zema agora, ela tem uma área de monitoramento de marca, que é o Tretex. E o Tretex tem uma expertise muito grande de como realizar as notificações, né? É, tanto para phishings, quanto em páginas falsas em redes sociais, né? Então, a, essa expertise de quais órgãos notificar, como notificar, né? é, como fazer o follow up dessas notificações para realmente se certificar que aquela página falsa, aquele perfil falso vai cair, aí que está o grande, o grande diferencial do Tretex. Né? Além, é claro, do monitoramento automático, né? como o José falou, muitas vezes quando a gente derruba uma página, essa página tende a retornar, o feudador não desiste facilmente, né? então ele cria uma outra página, a gente identifica e vai para a notificação de novo, vai para aquele take down de novo, até que ele entenda que aquela marca é uma marca protegida, aquela marca é uma marca que realmente se preocupa né, com a visibilidade dela, da exposição dela na internet. Então o fraudador acaba optando por não realizar mais golpes com aquela marca. A gente aumenta a dificuldade né, para ele realizar esse golpe com a Zema, que é o caso hoje. Né? Então é muito importante que as empresas tenham né, essa área, tenham esse serviço né, de monitoramento automático e também essa expertise no take down quando necessário.
1: É, Hoje a ferramenta da da Tritex, ela, como disse o Leandro, ela tem um painel, nós temos aqui uma área de segurança da informação e nós acessamos a ferramenta constantemente e ela nos apresenta ali, através de indicadores, é, tudo o que há em nome da Zema, com a imagem da Zema, com o nome da Zema na internet, seja nas redes sociais, seja páginas, onde quer que esteja. E através dali, nós, como usuários da ferramenta, conseguimos é, marcar se essas páginas são oficiais da empresa e aí assim a ferramenta não mais as aponta, né? e aquelas que são páginas que não pertencem à empresa, páginas usadas por fraudadores, para tentar aí manipular os clientes e manchar o nome da marca. A partir desse momento que a gente está na ferramenta e identifica que não é uma página nossa, não é um perfil de rede social nosso, nós já abrimos um chamado e o time da Tritex entra em ação para poder derrubar até o momento, seja onde for. Né? Nós tivemos esse caso que eu citei, dessa página phishing, ela estava no ar, foi derrubada, subiu com um novo domínio, foi derrubada novamente. Então, da mesma maneira que os fraudadores se reinventam e buscam outras alternativas, a gente tem que buscar ferramentas aí para nos assessorar de forma proativa.
0: Certo. Para fechar o episódio, eu gostaria de saber qual o golpe mais criativo que vocês acompanharam recentemente.
1: É, na verdade, assim, a criatividade ela existe todos os dias, né? Nós aqui não tivemos assim, um mais criativo. O que acontece, que nós citamos aqui anteriormente, são essas questões de golpes de WhatsApp, né? em que as pessoas ali vão é, na internet, baixam imagens da empresa, logotipos, colocam em uma conta business do WhatsApp montam uma página fake ali com imagens da empresa que eles conseguem baixar em algum lugar né, na web e a partir dali eles começam a fraudar usando muito da famosa engenharia social, que é você fazer ali uma abordagem, você tendo uma boa comunicação e esses fraudadores se passam né, pelo perfil de uma empresa, seja ela qual for, e tentam de alguma maneira ludibriar ali os clientes dessas empresas, visando o lucro próprio. volta a frisar, nós não tivemos um grande caso assim, mas são pequenos casos que, com o apoio da ferramenta, a gente está conseguindo é, dirimir e mitigar no dia a dia. Primeiro, para que o nosso cliente esteja satisfeito e possamos evitar esse tipo de coisa com ele. E segundo, para manutenção da marca Zema, da imagem da empresa, é, que é o que todas as empresas buscam hoje, ter as suas áreas de segurança da informação, buscarem ferramentas no mercado, se prepararem né, para essas mitigações de possíveis ocorrências aí.
2: Eu tenho até um caso curioso, assim aconteceu até na minha família com uma pessoa, para a gente ter uma ideia né, de como poucos dados já podem ser suficientes para um fraudador aplicar um golpe. né? É, recentemente com a minha avó, os fraudadores tinham o endereço dela e o CPF, basicamente, ligaram para ela, dizendo que eram do banco, eles sabiam também qual era o banco dela, é, dizendo que tinha tido um problema com o cartão de dela, que eles iam mandar alguém na casa dela para pegar o cartão dela e quebrar o cartão e utilizar o cartão mesmo, né? E que depois ela receberia um cartão novo. E aí esse cara foi lá, pegou o cartão dela, fez ela entregar a senha, né? Com certeza falou alguma coisa ali. Começou a usar o, usar o cartão. Geralmente eles usam pessoas idosas que não utilizam o celular, não tem ali o aplicativo que chega a notificação da compra na mesma hora. Ela acabou descobrindo um mês depois. E é pra gente ver como é tão perigoso, né? Às vezes poucos dados, que, que às vezes a gente nem considera como dados sensíveis, né? Podem ser utilizados ali... Como a questão que o José falou, a questão da engenharia social, né? A pessoa realmente tem uma criatividade ali para inventar uma história e, e acabar conseguindo aplicar um golpe ali e, e causar uma perda financeira para aquela pessoa que é o alvo, no caso. Né? Sim, sim.
1: É, exato, assim, o é, um case da empresa eu é, não tenho, mas o pessoal, assim como o Leandro citou, né tenho sim, o mesmo caso aconteceu com uma tia minha, uma pessoa mais de idade, e os fraudadores pegaram o cartão dela e gastaram o dinheiro, né, e nesse caso, como ela entregou o cartão, não há o ressarcimento do, do banco, né, há a perda ali do dinheiro com certeza, mas eu já tive um caso também pessoal em que eu recebi um e-mail com um link falando que era da delegacia de polícia civil virtual e que era para me clicar no link para ver um processo ao qual estava participando ali e sendo intimado. Por isso que eu falo da questão da atenção. Essas coisas não vêm dessa forma para nós por e-mail. Os aplicativos hoje bancários estão disponíveis então, eu não preciso receber um link pelo WhatsApp para clicar em nada. As empresas têm produzido seus apps, têm criado os seus relacionamentos com o cliente, seus saques, seus atendimentos virtuais. Então, hoje, as empresas têm trabalhado nesse relacionamento para torná-lo cada vez mais próximo com o cliente. E como eu disse no início, às vezes, essa facilidade que a tecnologia nos traz, é, tudo na vida tem o bônus e o ônus. É, nós devemos sempre, sim, suspeitar quando essas coisas são muito fáceis. Clique aqui para fazer um empréstimo, clique aqui e disponibilize seus dados. Né? Essas ofertas muito fáceis, esse trabalho muito fácil, é, como eu disse, a gente tem que ter atenção e desconfiar sempre. E no caso das empresas utilizar ferramentas, que são ferramentas que você tem que experimentar, que você tem que validar e, entendendo que elas são aderentes ao seu negócio, fechar as parcerias, utilizar as ferramentas e trabalhar de forma proativa para tentar mitigar ao máximo os riscos, tanto para o cliente quanto para a imagem da marca.
0: Certo, pessoal. Muito obrigado pela participação e por essa aula de segurança digital.
1: Foi um prazer aí falar com vocês. né? Obrigado pelo convite. Um abraço.
2: Eu que agradeço, Jéssica, muito obrigado pela presença, José. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só mandar para comunicacao@clear.sale que a gente te responde prontamente, tá bom? Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast e até a próxima.
2: Clear Sale. Intelligence to move.